0: You want I you
1: à tous les auditeurs, vous êtes toujours sur New Morning Radio, on commence cette émission qui s'appelle donc Soundcheck, je suis Belkacem Méziane, c'est moi qui vous présenterai cette émission ce soir consacré bien sûr à l'artiste qui sera sur scène ce soir, Avishai Cohen, à ne pas confondre donc avec le trompe, le contrebassiste pardon justement, c'est le trompettiste ce soir qu'on accueille sur cette scène en quartet et il nous a dit qu'il allait justement pas tarder à arriver pour pouvoir faire une petite interview savoir un petit peu plus de choses sur ce grand 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 trompettiste qui est apparu une bonne vingtaine d'années environ et qui depuis quelques années est, un, est vraiment dans le dans le top des trompettistes mondiaux au niveau du jazz et le petit programme pour ce soir donc bien sûr qu'on donnera une grande part à la carrière de David Shai Cohen et toutes ses collaborations mais on commencera aussi cette émission en parlant des du jazz et de la communauté juive aux états unis Ensuite, à la fin, en troisième partie, on parlera des, de l'émergence d'une scène incroyable venue d'Israël et particulièrement qui s'est illustrée à New York depuis quelques années. Je vous donnerai bien sûr quelques noms, on écoutera des choses assez particulières. Vous allez voir que c'est un, une musique très, 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 très métissée, vous allez bien, bien comprendre pourquoi. Donc je vous propose de commencer par un, un extrait justement de ce grand trompettiste. Il a sorti pas mal d'albums, on va écouter un extrait de The Trumpet Player qui était son premier album. Vous allez voir que ce monsieur-là a commencé par des choses bien swing et bebop. On écoute un morceau qui s'appelle The Fast. Avishai Cohen. un extrait donc, du premier album de Avishai Cohen que nous accueillons tout de suite autour de cette table. Hi Avishai. Hi, how Th are you? Thank you. I'm fine. I'm fine. I hope uh, you are uh, glad to, 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 to be here in the new morning. I,
2: I, I, love to, I love this club and I love Paris. So. Oh. Okay, you know this place?
1: You have you have played uh, many times here?
2: Yeah, I played here before. The last show I've did in town was
1: with my project was here as well. Okay. Okay. Um we are glad to have you and uh, we we'll, we're going to try to to not uh, uh take you so much time. So uh, uh we're going to talk about your um your musical background. We know a little bit of things, but uh, we we want to know exactly uh what makes you decide to go New York, after your uh, education in Israel, what exactly made you decide to?
2: New York is uh, the Mecca of jazz. You know, New York is uh, the place where you want to be. If you want to dig deep and really learn this music, you know, you can learn it outside of New York. You can get some of it. You can learn from recordings. You can learn from, you know, many ways. But New York is really for me at least where you dig deep to understand more more than just the music you know more than uh you know when you meet people you meet some of the masters and uh, a lot of the time you you learn not just by seeing them play you see like how someone hangs how someone sits at the bar and have a drink you know you look at them you you understand something about the tradition and some something about the history
1: alors pour traduire rapidement, donc je lui ai demandé un petit peu ce qui l'a motivé à partir d'Israël à New York. Et euh, il me disait que justement c'était, euh, comme il l'appelle New York, la mecque du jazz. Il disait qu'il y a énormément à apprendre et c'est vraiment l'endroit où il faut aller pour apprendre de, euh, la musique. Mais pas seulement euh, en jouant, mais en, en, en discutant avec les gens, en essayant de s'imprégner justement d'une atmosphère qui, qui est euh, peut-être palpable quand on, quand on est dans les clubs de New York. Uh, « One special place in New York ». Uh, is the smalls club. And I know that all the um, Israeli um, jazz musicians um, are well known and formed uh, like a, a collective, you can say like this, or uh, it's a, a very important place for a lot of Israeli musicians. Can you tell us yeah, about I mean, that? I don't
2: know, each one has his own uh, story, but I know a few of us uh, really, in a way, grew, grew up musically in that club. Uh, for me, there was two clubs that were uh, very important in uh, the way to become, uh, I guess, a band leader. And uh, the, when I started presenting my own music, it was Smalls and the Jazz Gallery. And those uh, two people there, like Mitch Borden in Smalls, and and Dale Fitzgerald and Rio Sacariri in, in the Jazz Gallery, um, were the one who encouraged me to uh, to, to uh, do my own gigs et présenter ma propre musique. Et avant ça, ce n'était pas vraiment sur mon radar. Ce n'était pas quelque
1: chose que j'ai aspiré à faire quand je suis allé à New York. Okay. Uh, pour, pour traduire rapidement, donc, je lui parlais du Smalls, qui est un club uh, new-yorkais assez, uh, assez célèbre et où justement une, une bonne partie des musiciens israéliens ont émigré uh, uh, ont Quelques-uns se sont vraiment illustrés là-bas, ont même enregistré des albums live. Et il me parlait aussi d'un autre endroit qui, qui s'appelle The Jazz Gallery qui l'ont en fait influencé et qui l'ont encouragé justement à accroître un petit peu en ses projets en essayant de, 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 de produire sa propre musique. En tout cas, c'est deux endroits où il a justement énormément, énormément appris. We know about the Miles Davis influence. We can read a lot about this. I'm gonna try to, to talk about the other trumpet players that influenced you because we have read and heard a lot about Miles Davis. A lot, of, a lot
2: of the things you, you heard about Miles is, is other people reflecting on my music. It's not necessarily that I always talk about Miles. Uh, was he the, the first, um, the main influence in, in your music? Well, he was the, definitely a major influence, but, but I know uh, as far as how to play the trumpet, There is many other people on the list that are uh, almost as important. I think Miles was a main influence as an artist in general, band leader and, and uh, music and a musical vision. Okay. And, um, but as far as the trumpet goes, plenty more. From Clark Terry, Dizzy Gillespie and Thad Jones and Lee Morgan, Clifford Brown, you know, uh, such a long list. Uh, you know, Freddie Hubbard. C'est comme... J'ai passé beaucoup de temps à étudier leur musique et comment ils jouent le trumpet uh, et comment ils produisent le son et l'intonation et l'articulation. Et uh, je pense que la partie de mon son est l'influence de tous ces gens.
1: Alors je lui demandais justement par rapport à Miles Davis qu'on qu cite souvent comme son influence principale. Il uh, reprécisait que c'était une influence au niveau... Uh, au niveau de la trompette, mais pas seulement, mais plutôt au niveau du, de, de la direction de, de musicale, de la direction d'orchestre, euh, qui était un, un grand band leader, comme on dit, un, un, un chef, un chef d'orchestre, hein, si on peut traduire ça comme ça. Et donc, euh, il me bah, il mentionnait euh, bah, forcément les, les, les grands noms. C'était euh, évident qu'on entende les noms de, de Clifford Brown, Dizzy Gillespie, Clark Terry, euh, Paix à son âme, il est, il est décédé il n'y a pas très très longtemps, ce monsieur. Et donc... Euh, Uh, ce qu'il expliquait un petit peu, c'est que techniquement, il a pris uh, uh, du temps à, à étudier l'articulation, à étudier le phrasé, à étudier le son, à étudier la projection, uh, puisque la trompette est un instrument quand même qui, a, uh, qui, qui demande quand même sacrée énergie. Et donc, uh, ce, 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 ce travail autour des, des, autour des grands lui a permis uh, de développer techniquement. Et Maïs Davis peut-être a été une, une, une inspiration plus philosophique, peut-être, on va dire ça comme ça.
2: For example, one major name that no one Never mentions, but to me, it's one of the,
1: the biggest influences. It's Louis Armstrong. Ah, il parle aussi de Louis Armstrong comme une des une des une des plus grandes influences. Uh, il disait qu'il est moins peut-être un petit peu moins mentionné dans uh, dans 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 les influences uh, peut-être pour les les jeunes trompettistes. On parle un petit peu moins de uh, de Louis Armstrong, puis qui est peut-être plus ancien. En tout cas, voilà, c'est c'est une influence qu'il uh, qu'il uh, qu'il revendique uh, clairement. Um, when we hear your music, when I hear your music, I hear a lot of influences and a lot of mix how can you describe it um how you you reach your goal to play bebop swing um middle eastern music all this mixed together how you can you I, describe I really your music? um
2: i try to not concern myself with the uh, with the uh, describing it to myself you know i know that i am you know, when I write music and when I uh, when I play, I never think, oh, now I'm playing this, now I'm playing bebop, now I'm playing hard, now I'm playing a tune that is influenced by a classical composer or, or anything like that. You know, it's just one mix of whoever I am. But um, I always loved all kind of different music, you know, from funk and hip hop and reggae and classical music and, um, and, um, Rock and roll. I love singer-songwriters. You know, uh, um, I love to play with singers. In general, I like uh, um, you know so many things. So eventually, everything becomes part of you. And then when I write, things come come up without me planning
1: or trying to to bring them up. Donc je lui demandais un petit peu comment il arrivait à créer cette musique qu'on peut entendre chacun différemment, mais en tout cas où l'on cerne justement des influences et une espèce de mix, comme je lui demandais, entre le bebop, entre les sonorités du Moyen-Orient, d'Israël, du Yémen, peut-être enfin tout ce genre de musique qui vient du Moyen-Orient. Il me disait que justement, il n'avait jamais eu réellement de préférence. Forcément, il y a toujours l'idiome jazz qui est là au centre, mais qu'il a... Uh, forcément beaucoup écouté de, 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 de chanteurs et de, et, de, et de compositeurs etc donc je vais essayer de pas trop le retenir je vais juste lui demander quelques quelques petites choses par rapport à son dernier cd et uh, you, your, first, your, your last sorry, your last um, cd was um, uh, is entitled um, into, the, into the silence right that's right okay and uh, is this album that you gonna present that you gonna play on yeah, stage yeah. tonight? Mm -hmm. Okay, can you... Uh, I think it's um, more quiet, it's, that's my opinion. Uh, it's more quiet music um, than, other, than the fast, for example. Uh, so can you describe how you prepared this music, how you composed this music and how you uh, um, recorded it for ECM?
2: First of all, it's, it's jazz, you know. so it's always different. So what you hear on the album is not necessarily what you're going to hear tonight. Okay. You know, it can be very dynamic and some of the shows so far has got to different places and something a s section that is uh, quiet on the album can become very loud and wild. On the show, yeah, we're pretty much gonna play the album tonight. Usually uh, it's, f for me, the way I look at it is a suite, so so far we've been playing the album, we're playing down, like, like, like the CD itself, but uh, today we broken into two sets so i might have to change change around a little bit
1: thank you very much Avishai, uh and um we hope you're gonna enjoy this show tonight and we're gonna i hope you're gonna, gonna enjoy the show That's you, more important thank you very much thank you thank very you much. thanks for having thank me thank you I'm go get ready and i'm gonna translate uh, after your departure thank you very much donc comme, euh, comme je vous traduisais rapidement, donc il a l'intention il a, il a ce soir de, de, de briser un petit peu... Euh, je le salue. Thank you. Thank you. Je le salue, donc excusez-moi. Donc il a l'intention en tout cas de ne pas euh, rejouer tel quel. Comme il disait, c'est est du jazz. On n'est euh, pas forcé sur une scène, quand on est un musicien de cette trempe, de rejouer exactement l'ambiance la, et l'atmosphère d'un album qu'on vient de sortir. Donc il avait un petit sourire devant moi en me disant... Euh, plus ou moins son sourire me disait vous allez avoir des surprises. Bien sûr que l'album comme je lui disais il est assez calme il y a, des, il y a vraiment des choses très, très lyriques très, très jolies, on entend même parfois des, des petites sonorités à la trompette bouchée comme vous, avez, vous connaissez un petit peu le son de Miles Davis donc vous avez ce genre de petites Atmosphère un petit, euh, un petit peu plus poétique, un petit peu moins euh, brute que ce qu'on a écouté tout au début. Et il me disait, comme je vous le disais avec ce sourire, euh, qu'on qu peut être surpris que sur scène ça prenne une dimension bien plus, euh, bien plus énergique et que, et que cet album-là il... Il prendra une vie un petit peu différente sur la scène. Voilà en tout cas pour une, une mini interview. On essayait de pas être. Euh, à essayer de ne pas être trop embêtant avec, avec cet artiste-là. Il va monter sur, une, sur, sur cette scène dans, dans, dans un petit peu plus d'une heure. Je vous propose d'écouter un autre titre. On va euh, écouter un morceau qui s'appelle « Song for Peace » et je vous dis juste après pourquoi. On va écouter un, un bon extrait. On va essayer de laisser le, euh, le, 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 le solo d'Avi Cohen et c'est un morceau de Homer Avital Quintet. On écoute un titre qui s'appelle « Song for Peace ». Bien, vous étiez en train d'écouter un titre donc, qui s'appelle « Song for Peace » et comme je vous le disais, c'est le quintet, le quintet d'Homer Avital. Alors on a écouté euh, toute la partie, alors là, le solo continue bien sûr, mais vous avez écouté euh, ce titre-là puisque Avishai Cohen... Alors il a ses albums, il a sa propre carrière mais il a aussi une, une grande carrière de, de trompettiste en dehors de, 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 de sa propre carrière à lui. Donc il a beaucoup travaillé avec ce contrebassiste qui vient lui aussi d'Israël, euh, qui s'appelle Omer Avital et qui a euh, euh, une petite dizaine d'albums où justement vous avez euh, la, la participation de, de ce trompettiste formidable qu'on a entendu tout à l'heure en interview. Et euh, vous avez euh, une, toute une scène qui s'est constituée et Omer Avital, le contrebassiste est justement une des personnes qui a euh, monté cette scène à la fin des années 90 quand il est parti à New York ça a été l'un des premiers avec l'autre Avishai Cohen comme je disais à ne pas confondre le, le vrai contrebassiste et donc ce, ce, ce quintet là a joué pendant, pendant, pendant pas mal d'années je crois qu'on a posé une question hier pour faire gagner des places la question était, quel est le, le, le saxophoniste qui a participé justement aux albums uh, Suite of the East et New Song de ce, de ce Homer Avital Quintet Alors la réponse était uh, Joel Fram. Alors Joel Fram, c'est un monsieur qui travaille beaucoup aussi avec Avishai Cohen, uh, qui est aussi dans les mêmes labels, qui est, pas, uh, qui est américain lui. Et uh, ce, 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 ce Joel Fram et ce, ce, ce uh, Avishai Cohen ont réussi en tout cas à constituer une petite équipe à deux comme ça, une, une espèce de lyrisme, uh, qui, qui est vraiment incroyable quand ils jouent à deux. Pour ceux qui, qui ont eu la chance de les voir, c'est vraiment très, très, très impressionnant de voir ces deux personnes-là jouer ensemble et, et se laisser de la place, se, uh, communiquer en direct. Et vraiment, vous avez uh, chez Omer Avital une sorte de symbiose, vraiment un quintet qui est impressionnant, puisqu'on parlait aussi avec, uh, avec les personnes qui sont autour de moi d'influence latine, d'influence même uh, parfois funk, parfois groove, parfois uh, un petit peu africaine. Et c'est vraiment ça qui, qui symbolise le, le, le jazz israélien. Dans, bien sûr dans le quintet d'Homère Avital mais vous avez aussi d'autres participations. Euh, Avishai Cohen est né dans une famille de musiciens et il a euh, une sœur qui s'appelle Anat et euh, qui joue de la clarinette et du saxophone et un, un frère qui s'appelle Yuval, son euh, grand frère et grande sœur. Et ce Yuval joue du soprano sax. Et ils ont euh, monté dans les années 2000, début 2000, un groupe qui s'appelle Three Cohens Donc ils sont, euh, ils sont tous les trois. Le prochain extrait qu'on va écouter qui s'appelle euh, Navad est un extrait d'un album qui s'appelle Brave et donc vous allez voir qu'au milieu, on va laisser la petite interlude où ils sont tous les trois, vous allez voir la communication et Avishai Cohen en parle comme euh, vraiment une, une expérience unique puisque cette symbiose qu'on a dans le, dans le, le quintet à Vital, on la ressent encore plus puisque c'est un groupe familial, on écoute Navad par Three Cohens. titre qui s'appelait Navad, donc on a entendu Anat Cohen au saxophone ténor, Yuval Cohen au soprano et bien sûr Avishai Cohen, notre, le héros, le, le, le héros de cette émission, on va dire le héros de cette soirée puisque, comme je vous rappelle, il est sur la scène du New Morning ce soir. Donc on a on a écouté Omer Avital, on a écouté Three Cohens. On peut pas lister toutes les collaborations, mais il y en a une qui est assez assez phénoménale puisqu'il a participé pendant cinq ou six ans à un collectif très important aux États-Unis qui. Qui a vu passer des, des grands noms quand même, comme Mark Turner, euh, Joshua Redman, euh, qui peut-on euh, citer Dave Douglas, Eric Harland, euh, encore plein d'autres. Voilà, euh, euh, C'est un collectif donc, qui existe depuis une bonne quinzaine d'années, quelque chose comme ça, qui s'appelle le SF Jazz Collective. Et Avishai Cohen a joué dans ce, dans ce collectif pendant quelques années. Euh, ils ont euh, célébré les musiques d'Aura Silver, de Chick Corea et ils ont fait aussi des, des albums avec des compositions originales, euh, moi ce que je vous propose d'écouter c'est un bel album qui a, qui a été assez remarqué à une, il y a quelques années qui euh, revient sur la musique de Stevie Wonder ce que je vous propose c'est un extrait justement de, de Do I Do euh, c'est un, un titre de Stevie Wonder qui a été complètement réarrangé par le SF Jazz Collective, ce qui est intéressant aussi dans ce morceau ce qui me permet aussi d'enquiller euh, sur un, un autre argument, c'est que vous allez entendre Avishai Cohen jouer le thème euh, chanté euh, d'habitude par Stevie Wonder mais qu'après il va euh, brancher sa pédale puisque Avishai Cohen est aussi un musicien très inspiré aussi par le jazz, le jazz électrique et particulièrement l'utilisation des pédales comme le faisait Miles Davis, donc un extrait de Do I Do par le SF Jazz Collective. donc, la version de Do I Do de Stevie Wonder par le SF Jazz Collective. Le trombone que vous entendez là, c'est Robin Eubanks, un grand, 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 grand tromboniste. Donc, ce, euh, ce, ce thème prouve aussi, encore une fois, comme nous le disait euh, Avishai Cohen tout à l'heure dans l'interview, prouve justement qu'il a euh, ouvert ses oreilles au, au, au funk, au groove, au hip hop, comme il le disait lui-même. Vous avez Eric Arland derrière euh, à la batterie qui envoie quand même quelque chose qui. Euh, qui, qui sonne un petit peu moderne, un petit peu hip-hop et, et, et funky quand même. Donc vous avez, euh, entre ce qu'on a écouté euh, de, 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 de Homer Avital, des Three Cohen ou de, du SF Jazz Collective, quand même une, une palette assez large, et euh, bien sûr qu'elle est encore plus large que ça, que ça, mais vous avez quand même une, une, un CV quand même très 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 important. Et pour un, un monsieur qui est né en 78, euh, qui est né bien sûr dans une, la ville importante du jazz aux, 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 en Israël, c'est Tel Aviv. Euh, qui euh, a vu naître justement tous les, tous les noms dont on va parler juste après dans cette euh, troisième partie et dernière partie qui, euh, qui est consacrée justement aux autres Israéliens qui, euh, qui, euh, qui cartonnent comme on dit en ce moment et donc, ce, ce jeune musicien qui est né en 78 est, est vraiment quelqu'un qui a déjà une carrière très, 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 très fournie entre, entre du, du jazz justement aux sonorités israéliennes, aux sonorités maghrébines, on va dire. Donc, c'est, c'est un monsieur qui a, voilà, qui a, Essayer de, tout au long des, des 20 dernières années en tout cas de, de ne jamais se cantonner Comme il le disait lui-même en tout cas on n'a pas besoin de sa réponse en interview On écoute juste ses albums et on a cette preuve là Donc euh, ce qu'on va développer tout de suite c'est parler un petit peu justement du, du reste des, des musiciens israéliens qui ont, euh, qui ont émergé ces dernières années Donc on a parlé d'Omer Avital qui est l'un des pionniers en tout cas dans les années 90 Qui a joué avec beaucoup de monde avant de créer son propre quintet mais juste avant de parler de cette génération de, de musiciens de, 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 de venus d'Israël, vous avez quand même, euh, sur, sur le net, c'est assez facile à trouver, mais il y a quand même beaucoup de, beaucoup de gens qui ont été... On faire un petit peu des recherches sur euh, l'importance de l'émigration juive dans les années, on va dire, 1880 jusqu'à 1920 à peu près. Cette grosse émigration euh, européenne, euh, particulièrement d'Allemagne et de Russie, qui fuyait, euh, bah, euh, pas seulement l'Allemagne nazie, euh, justement, dans les années 20, ce n'est pas encore ça, mais l'Allemagne... Euh, euh, l'Allemagne de, de la post-révolution, puis, puis ensuite, euh, en Russie, s'est passé aussi beaucoup de pogroms, beaucoup de, euh, beaucoup de déportations, des choses qui n'étaient pas, euh, pas très fun, en tout cas, pour euh, bien avant, euh, quelques années avant le, le, la grande... Euh, l'Allemagne nazie qui a fait tout ce que vous savez, en tout cas. Donc, c'est... C'est une émigration qui a été très importante et au début des années 20, 30, on va dire qu'il y a une grosse, une grosse partie des compositeurs dont euh, je vais retrouver un petit peu les noms. Vous allez sans doute en retrouver quelques-uns que vous connaissez. Si je vous parle d'Irving Berling, de, de, de Jérôme Kern, de, de Gershwin, bien sûr, Georges et Aira Gershwin, d'Oscar Hammerstein, Richard, Richard euh, Rogers et encore plein d'autres, et Cole Porter, bien sûr, vous avez euh, dans la moitié en tout cas la moitié des titres qui ont ont été composés à Broadway et qui sont devenus des standards comme over the Rain somewhere over the, the, the rainbow et encore plein plein d'autres que que je ne peux pas mentionner ici mais en tout cas vous avez une importance des compositeurs juifs et ensuite vous avez aussi une, une importance aussi des, des, des musiciens juifs puisqu'on on a un monsieur qui s'appelle Ben Sidran ben Sidran, plutôt, on va, on va le dire comme ça, qui a euh, carrément écrit un livre sur l'importance de, euh, des musiciens juifs aux états unis Et donc, euh, bien sûr qu'il y, y a tous ces compositeurs-là, mais on peut mentionner des, des messieurs comme Likonitz euh, au saxophone, Stan Getz aussi, euh, un petit peu plus tard, des, des musiciens comme les Breaker Brothers ou Herbie Mann. Donc euh, c'est complètement différent, mais euh, cette, euh, le fait que les Israéliens soient arrivés euh, ces, ces 20 dernières années aux états unis ils ont trouvé aussi quand même une grande partie des musiciens qui étaient déjà, euh, qui étaient déjà installés, qui n'avaient pas du tout le même, le même passé, qui venaient plus, euh, plus d'Europe, qui avaient fui, euh, fui l'Europe dans les années 20-30, et donc euh, toute cette... Euh, on va dire cette collaboration entre les musiciens plus récemment arrivés et des, des musiciens qui sont arrivés dans les dans les années dans les années 20-30 a fait quelque chose quand même qui qui a donné en fait l'idée à Ben Sidran de, de, de faire un livre, de donner des conférences et de centrer un petit peu son travail là-dessus. Donc il y a une peu peu près une vingtaine d'années, un monsieur est arrivé à New York, alors ils arrivent souvent par le biais de, des conservatoires, des grands conservatoires, ils arrivent souvent par le biais de la Berkeley School, euh, qui est très connue à Boston et le plus connu bien sûr c'est Avishai Cohen, non pas celui qu'on accueille ce soir, mais le contrebassiste, je vous propose d'écouter un de ses titres, alors qu'il a fait quand même pas mal d'années avec Chick Corea, il a sorti ensuite ses propres albums, on va écouter un titre où il y a un petit jeune, euh, à l'époque qui s'appelle Shai Maestro, qui est pianiste et qui lui aussi vient d'Israël, qui est un grand grand nom du jazz israélien, on écoute Annie Af par Avishai Cohen. donc Avishai Cohen pour un morceau qui s'appelle Annie Af donc on avait des cuivres, on avait euh, bien sûr les voix, alors c'est Avishai Cohen hein, le, le contrebassiste qui chante lui-même sur, euh, sur son album, et vous aviez donc des cuivres, tout ça arrangé par le jeune Shai Maestro, alors ça me permet aussi de vous donner quelques euh, autres noms, bien sûr que ce soir vous aurez aux côtés d'Avishai Cohen un monsieur qui est aussi important dans cette scène, qui s'appelle Jonathan Yon Avishai, qui est lui un petit peu plus parisien euh, qui s'est installé ici, qui joue pas mal il y a un autre monsieur qui s'appelle Yoni Zelnik aussi qu'on qu rencontre souvent, un autre Pianiste aussi qui s'appelle Yaron Herman. Euh, voilà quelques noms que vous pouvez euh, pouvez écouter. N'hésitez pas à chercher euh, des infos parce qu'ils sont ils sont assez connus et remportent assez souvent des, des prix. Euh, je vous donne aussi quelques noms comme ça. Donc vous avez un autre pianiste qui s'appelle Roy Assaf. Vous avez un, un guitariste qui s'appelle Gilad Exelman. Voilà, ce sont des vraiment des grands noms hein, que vous vous retrouvez. Euh, dans les, dans les plus belles discothèques jazz, du, du jazz actuel. Un dernier que je voudrais vous mentionner qu'on va bien sûr écouter, euh, c'est un monsieur qui s'appelle Elie de Gibry, qui est un, un saxophoniste ténor qui a joué aussi avec Omer Avital Alors ce qui était intéressant et ce qu'il euh, qu faut comprendre aussi par rapport au jazz israélien et toute cette scène, euh, c'est qu'on a en Israël, euh, une, forcément par rapport à, à, à toutes les émigrations, vous avez des, 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 liens, enfin, des, des liens qui se sont tissés entre les émigrations euh, euh, qui viennent de qui venaient d'Europe de l'Est donc de Russie de Pologne d'Ukraine Lituanie etc etc ensuite avec des gens qui comme Omer Avital dont on parlait tout à l'heure qui ont un héritage marocain ou yéménite donc euh purement arabe, uh, Avishai Cohen nous parle justement de, ces, uh, de, ces, de cette influence du, 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 du Maghreb aussi, de, de l'Afrique la, de puisqu'on n'est pas très loin, vous avez aussi uh, l'Éthiopie qui n'est pas loin, qui est un grand pays de musique aussi, donc vous avez ce, cette, mix, cette mixture, je ne sais pas comment on peut dire en tout cas ce mélange d'influences qui uh, uh, forcément politiquement et, politiquement et historiquement s'explique mais uh, à Tel Aviv vous avez uh, la symbiose quasi parfaite et cette symbiose qui s'est exportée à New York a donné énormément de perspective Au jazz, et tous les musiciens que euh, qu'on connaît bien, bien sûr, depuis depuis pas mal de temps ont tous eu, ont tous fait appel à, à un jour ou l'autre, un hein, des musiciens israéliens qui vient de, qui venaient d'émerger. Donc, je vous propose d'écouter un des derniers grands saxophonistes apparus qui a joué aussi avec Airbnb, Cock, Elie de Gibri, pour un morceau un petit peu plus swing, on va dire, un petit peu plus bebop. Il s'appelle Judy the dog. Eh bien nous arrivons au terme de notre émission. On a donc écouté Eli De Gibry, qui est un des saxophonistes émergents. On a on a donné quelques noms juste avant juste avant ce titre. Et donc euh, voilà, on va conclure en disant qu'on a essayé de, de voilà d'écouter euh, on va dire plusieurs euh, plusieurs phases du, du jazz israélien, particulièrement David Shai Cohen et que euh, qui se qui se produit donc sur cette scène ce soir. Un argument qui m'a bien plu en lisant, euh, en préparant cette émission, c'est que il y, y a plusieurs personnes qui disaient qu'on n'avait pas vu aux États-Unis un pays émerger au, à ce point-là, en tout cas. Euh, euh, depuis, euh, depuis l'arrivée des Cubains et des portoricains ricains dans les années 50-60 et qui ont amené bien sûr Ray Barreto et encore plein d'autres euh, musiciens et c'est vraiment une comparaison euh, euh, qui me permet de, de conclure cette émission en disant que depuis cette diaspora cubaine qui a amené justement tout, tout le latin jazz et tout ce qu'on connaît de, de, de la salsa new-yorkaise on n'a jamais eu un pays qui euh, s'est exprimé autant à New York et qui a pris autant d'importance dans le jazz américain ce qui n'est vraiment pas facile euh, à faire donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller chercher parmi tous les noms que je vous ai donnés si vous avez l'intention d'entendre un jazz frais, un jazz coloré de, de musique justement du Moyen-Orient, du Maghreb, euh, de la musique latine, de la musique africaine. Voilà, vous allez retrouver tout ça dans un mélange très frais et très, euh, on va dire, avant-gardiste, mais euh, dans, dans, dans le bon sens du terme. Voilà, j'espère que cette sélection vous a donné un petit peu envie d'écouter ce, ce monsieur. On va terminer comme d'habitude avec un, un morceau, en remerciant encore une fois... Euh, Bruno Larsillière et Étienne Né Dupuis qui étaient là pour la technique et qui l'ont fait euh, comme d'habitude une main de maître. Voilà, moi j'étais Belkacem Méziane, on est content en tout cas d'avoir euh, donné une, une grande place à, cette, à ce grand artiste qui est Avishai Cohen vous retrouvez bien sûr les podcasts, n'hésitez pas à continuer à écouter New Morning Radio tous les jours. On vous laisse avec Life and Death, un, un extrait du dernier album d'Avishai Cohen qui s'appelle donc Into the Silence. Merci à tous, bonne soirée.